0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Luc Archer, le créateur de l'Aïkido Verbal. L'Aïkido Verbal, c'est une discipline absolument géniale qui nous permet de gérer de manière efficace les conflits. Luc a écrit plusieurs livres sur le sujet et il forme des centaines de personnes à sa méthode à travers son centre de formation New School, n e w s -K o o alors si vous écoutez ce podcast, vous savez probablement que je suis l'auteur du best-seller J'arrête de râler. Et j'ai donc une passion profonde pour accompagner ceux et celles qui n'ont plus envie d'être victimes de leur vie. Et durant cet épisode, je souhaite vous partager des clés concrètes sur comment ne plus être victime des agressions des autres, parce que franchement, il faut bien l'avouer, ce qui nous fait très souvent râler, ce sont les autres. Mon intention, c'est de vous apporter des clés pour répondre aux questions suivantes. Comment ne pas se laisser embarquer dans le conflit quand on se fait agresser Comment réussir à faire entendre son point de vue sans lever le ton Et comment vivre une vie plus sereine au quotidien Alors bonjour Luc, et bienvenue
1: Bonjour Christine, merci de m'avoir me reçu aujourd'hui.
0: <rire> Alors je suis vraiment heureuse de t'accueillir sur ce podcast. En fait, on se connaît depuis maintenant de nombreuses années. On s'est rencontrés sur la scène du TEDx La Rochelle. À l'époque, moi je parlais de J'arrête de râler et toi tu parlais de l'aïkido verbal. Et vraiment, dès notre première rencontre, j'ai su qu'on était sur la même longueur d'onde et que nos travaux respectifs euh, étaient complémentaires. Tu es d'ailleurs venu me rendre visite en Californie il y a quelques mois et je garde un souvenir mémorable d'un échange, euh, de nos échanges sans fin. Et tout particulièrement d'une démonstration que tu m'as faite de l'aïkido verbal, euh, Et tu m'avais d'ailleurs proposé à ce moment-là de t'agresser euh, pour jouer un petit peu le jeu. Et euh, je t'avais lancé une remarque désobligeante sur ta coupe de cheveux ridicule. C'était absolument pas vrai, mais c'était pour jouer le jeu. Et je ne me souviens pas précisément de ta réponse dans le détail, mais ce dont je me souviens, c'est de ce que j'ai ressenti. « Je dirais que c'est un peu comme si tu m'avais coupé l'herbe sous le pied, mais en même temps, tu me permettais de garder la tête haute. Mon agression tombait comme un soufflet, mais surtout, tu avais su la détourner et m'amener à engager de manière beaucoup plus constructive avec toi. » Et donc, c'était un peu comme si, pour moi, tu avais fait un tour de magie. Et donc, dans cet épisode, je compte sur toi pour nous expliquer les clés de ton secret. Alors, ce que je te propose… Avec plaisir. Ce que je te propose, Luc, c'est qu'on plonge dans le vif du sujet. Et que tu me dises, qu'est-ce que c'est que l'aïkido verbal et surtout, dans quelle situation cette discipline peut tout particulièrement nous aider
1: OK, bien, euh, l'acquis de verbal, c'est un outil de communication euh, et une philosophie de, vie, philosophie de vie aussi, qui permet de gérer les agressions verbales, les négativités des autres, de ses proches, de, de soi-même aussi. Euh, ça ça la permet plutôt d'aller de, de du conflit ou à un conflit potentiel à la conversation. Donc, il s'agit vraiment de, de, de ce qu'on pourrait dire le développement durable des relations. Euh, on, ça peut s'utiliser vraiment euh, dans le contexte professionnel, familial euh, euh, et même bien d'autres.
0: C'est ça que je trouve intéressant, c'est que souvent quand on pense au conflit, on cherche à attaquer ou à éviter. Et toi, ce que tu proposes, c'est à engager, en fait, du conflit à la conversation. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si les personnes connaissent l'Aïkido. Moi, je n'ai pas une grande expertise dans l'Aïkido, l'art martial de l'Aïkido. Mais en tout cas, le souvenir euh, peut-être simplifié euh, de ce que j'ai de cette discipline, c'est qu'on transforme l'agression en une force. Et euh, voilà, Donc, oui. j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu plus euh, ce que tu veux dire par là. Et d'ailleurs, dans ton TEDx, tu dis, euh, dans ta conférence TEDx, tu dis « si on cherche à dominer, on est déjà vaincu ». Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par là
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, l'aïkido, c'est euh, un art martial japonais. Euh, et les kanji, les, les mots aikido veut dire la voie d'harmoniser l'énergie. Donc, c'est pour ça, euh, ce que j'avais cité, donc, un, Ueshiba, enfin, Mori c'est le fondateur de l'aïkido, euh, un japonais de, du siècle dernier. Et euh, le principe, c'est vraiment de considérer l'autre comme un partenaire euh, et non comme un adversaire. Donc, euh, il n'y a, a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Euh, tu ne trouveras pas la l'aïkido dans les Jeux Olympiques. Et euh, au lieu de chercher à dominer, on cherche surtout il faut justement à trouver cette harmonie avec l'autre. Et voilà, comme je dis, un peu, développer durablement, de façon durable, les relations.
0: Et, et en quoi dominer nous amène à être vaincu En quoi notre quête de domination nous amène à être vaincu
1: Eh bien, parce que on, on, on s'engage dans, euh, dans, dans un rapport de force avec l'autre euh, et on, on, a, on a quitté la maîtrise de soi. Donc, il y a une, une énorme partie de la pratique qui se focalise sur cette intention de de, de vaincre soi, en fait. Donc, le, encore une citation du c'est la seule euh, victoire, c'est la victoire sur soi. Qu'est-ce que ça
0: Ah oui, oui. Ah oui, là, j'ai l'impression qu'on pourrait même arrêter l'épisode là, toute la sagesse est dedans. Quoi. La seule victoire, c'est la victoire sur soi, et vraiment chercher à sortir de, de cette guerre de pouvoir en fait qui nous amène à, à être vaincus ou, ou à rentrer dans ou à arriver dans une impasse. Euh, voilà, c'est aussi ce que je dis beaucoup dans le dans le message de j'arrête de râler. Je dis un, un coupable n'a jamais envie de coopérer. Euh, dès qu'on attaque, dès qu'on cherche à dominer, on amène l'autre à vouloir soit nous attaquer, soit nous fuir. Mais en général, on perd le lien. On, on arrive dans un inconfort, quoi qu'il arrive, que ce soit l'inconfort de la personne nous fuit ou l'inconfort de la personne nous attaque. Et donc, on n'est plus du tout dans, dans ce qu'on souhaite. Et ce qu'on souhaite, c'est d'être entendu, c'est d'être en lien, c'est euh, euh, voilà, de pouvoir euh, euh, interagir avec la personne avec laquelle nous sommes. Oui. Super, alors dans, dans mon livre, livre J'arrête de râler, dans les ateliers que mes ambassadeurs certifiés proposent auprès des familles et dans les entreprises on présente la méthode de la communication non violente et l'idée de la communication non violente c'est vraiment d'apprendre à se faire entendre et c'est vrai que quand on arrive à se faire entendre on a beaucoup moins de raisons de râler et donc ce que j'aimerais c'est que tu m'expliques en quoi l'aïkido verbal est complémentaire de la communication non violente
1: Oui, alors Effectivement, la CNV, comme tu le dis, c'est un moyen de, de s'exprimer, de pouvoir être entendu, euh, pour enlever, comme il dit Marshall Rosenberg, c'est un moyen d'éviter, de blesser quelqu'un d'autre lorsqu'on ressent, on va dire, une violence en soi, ou une agressivité en soi. Donc là, c euh, je, je le pratique aussi de temps en temps, ça, ça m'arrive, d'aller de, de enfin, dans cette, euh, cette démarche, cependant, Lorsqu'il s'agit d'une agression qui vient vers nous, euh, c'est là où ça, ça, il y a une force avec l'acquis de verbal de, de, de gérer ce qui vient à nous. Donc voilà, ils sont, euh, comme tu dis, très complémentaires. C'est bien d'avoir les deux outils pour passer l'un ou l'autre selon la situation qui se présente à nous
0: d'accord donc la CNV c'est pour apprendre à exprimer quelque chose à, à l'autre oui. sans lui faire de mal et l'aïkido oui. c'est l'aïkido verbal c'est apprendre à recevoir une agression et à transformer cette agression en une conversation
1: oui et à pré préserver soi et préserver l'autre à la fois un peu comme tu es okay, tout à l'heure
0: hmm. oui. alors donc dans l'aïkido verbal il y a trois étapes peux-tu nous les expliquer mm
1: -hmm. oui bien sûr alors la il y a effectivement ces trois étapes. Euh, la première, c'est le sourire intérieur ou ce centrage. On peut aussi parler de confiance sereine. Mais alors, ça, c'est l'étape, on va dire, moi. Donc, je focalise sur moi. Le, le deuxième étape, c'est l'accompagnement, c'est créer une ouverture ou euh, ce bascule d'énergie, on va, on va dire. Donc, c'est toi. Je focalise mon attention sur l'autre. Donc, euh, et le troisième mouvement ou la posture, on peut dire aussi, c'est la proposition de d'Aïki. Donc, si tu te rappelles, l'Aïki, c'est cet équilibre d'énergie. Donc, c'est en fait euh, l'étape, on va dire, nous. Donc, quelque part, on, on danse entre le moi, toi, nous. Euh, et ce n'est pas linéaire dans le sens où on ne va pas faire un, deux, trois, forcément dans ce ordre là mais c'est vraiment une danse. Nous, on le représente souvent comme un triangle, et comme un, des pas de danse, on va... On va bouger, on va passer d'un à l'autre pour bien se centrer sur soi, bien se centrer sur l'autre, bien se centrer sur nous.
0: Alors, moi, j'adore cette expression du sourire intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et surtout comment atteindre cet état
1: ah, c'est une grande question, ça. Effectivement, c'est en fait, c'est un chemin de vie. Euh, c'est un chemin qu'on développe tout au long de nos vies. Euh, c'est Parfois, c'est plus facile pour les gens de, de repérer quand ils sont pas centrés, ou ils sont pas dans cet état de bien-être qu'on appelle ce sourire intérieur. Euh, dans tous les cas, c'est... Euh, il euh, y a des différentes façons de, pour chacun d'arriver à, à cet état. On, on essaie de, de c'est un passage un peu obligatoire. Si on pratique euh, sans être centré ou sans, sans avoir ce sourire intérieur, Et eh bien, nos techniques ou les, les, les mots qu'on va utiliser peuvent donner lieu à un escalade. Donc, le sourire intérieur, on peut y accéder vraiment par des diverses manières. Euh, moi, j'ai ma propre façon, c'est l'ancrage physique, c'est la respiration de la présence corporelle. D'autres personnes vont utiliser, on va dire, une pratique de pleine méditation pleine conscience ou la sophrologie. En fait, on invite les pratiquants à venir partager leur façon d'y accéder. Moi, je, je souvent, il y a autant de façons de se centrer qu'il y a des personnes sur la planète, voire plus. Donc, euh, c'est un chemin très personnel euh, et on s'entraîne régulièrement dessus. Euh, dans le dojo, euh, voilà, donc c'est, voilà, en fait, Yusiba, il disait, euh, je ne suis pas toujours centré, mais c'est ma capacité de retrouver mon centre euh, qui, qui compte, donc c'est cette, euh, voilà, c'est cette grande capacité que, que nous développons euh, de façon continuelle, continuelle dans le, dans les dojos et puis dans la vie en général
0: je trouve ça passionnant cette idée de euh, de dire et je le dis souvent moi aussi dans mes séminaires euh, de sortir de l'illusion qu'on peut être toujours centré ce qui est important c'est pas d'être toujours centré parce que ça serait presque une illusion ce qui est important c'est d'être conscient quand on ne l'est pas donc d'avoir l'awareness le, le la conscience de je ne suis pas centré là tout de suite d'avoir des repères, des indicateurs de je ne suis pas centré et de pouvoir retrouver son centre D'avoir des outils, des pistes euh, pour pouvoir aller retrouver ce centrage. Et j'ai oui, une question qui m... Tu as attisé ma curiosité. C'est quoi cette histoire de dojo
1: ah ben, Le dojo, c'est là C'est le lieu de pratique. En en dojo, ça, ça veut dire lieu d'entraînement, quelque part. C'est pour euh, euh, un endroit où on va. Euh, aller développer les, ces trois différentes postures, par exemple. Euh, on, on parle d'un dojo, de karaté, à dojo, etc. Mais donc, c'est euh, un, un lieu bienveillant, on va dire. C'est où les gens sont là pour, pour pratiquer, pour développer. Euh, voilà, l'aïkido euh, ou l'aïkido verbal ou l'aïkido martial, c'est une pratique qui demande un, un développement de réflexe. Donc, euh, euh, pour acquérir ce, ces réflexes et ces, ces, ces postures de, comme je dis, de, de centrage ou d'écoute de l'autre, ou de, de propo, savoir proposer une harmonie dans un échange, on a besoin de s'entraîner dessus. Je continue moi à m'entraîner dessus, comme bien d'autres. Donc, nous, on fait ça à l'heure actuelle, pas beaucoup en ligne, mais aussi ici à Lyon, à Paris, aussi, on ne fait pas beaucoup d'ateliers on voyage aussi pas mal
0: voilà, j'avais demandé. Donc, il y, a des, il y a des dojos à Lyon, il y a des dojos oui. à Paris et il y a des dojos en ligne et il y a des dojos qui se déplacent.
1: Tout à fait. Voilà, c'est exactement ça.
0: D'accord, super. Et alors, il y a aussi ce qui me, ce qui me fascine, moi, c'est cette histoire de déstabilisation et de rééquilibrage. J'ai vraiment l'impression que c'est tout un art. C'est un peu comme le tango, quoi. C il y a un côté, il y a une subtilité, il y a une puissance et une subtilité. Euh, et donc, est-ce que tu as des clés à nous donner pour qu'on puisse commencer à explorer, sans prétendre être maître, mais commencer à explorer dès aujourd'hui cette, cette idée
1: Oui. Euh, alors, je pense que le mieux, c'est quand même que tu m'attaques, ou que comme ça, on peut peut-être voir, on peut me donner comme ça les, les clés aux autres. Euh, je, je dirais. Donc, si, si tu veux m'attaquer. Bon, Luc, Luc
0: moi, ça, ton accent irlandais, là, il m'agace. C'est-à-dire Je ne sais pas, je ne je, je comprends pas pourquoi tu ne parles pas avec un accent français et je, je, ça, ça me perturbe, cet accent irlandais.
1: Et qu'est-ce que tu me conseillerais pour, alors, pour arriver à avoir un accent français
0: Je ne sais pas, prendre des cours de, de prononciation. Euh, euh, te faire aider euh, par quelqu'un qui pourrait... Euh, euh, bah, tu
1: connais quelqu'un qui pourrait m'aider, peut-être
0: <rire> Non, je connais personne. Bah, <rire> C'est intéressant. Ok,
1: ben bah, écoute, franchement, si tu penses à quelqu'un, euh, je serais ravi d'entendre. Ça m'intéresse de développer toujours euh, effectivement les, euh, mon accent, mon, ma, que je sois mieux compris par les autres.
0: Merci. Mmh. <rire> Alors, dans ce cas précis, merci d'avoir... Euh, oui. C'est intéressant parce qu'en effet, je ne peux plus t'attaquer, en fait. Par contre, ce ouais. qui m'interpelle ce oh, oui. ce dans cet échange qu'on vient d'avoir, c'est que euh, j'ai pas l'impression que tu as eu l'espace d'exprimer que peut-être toi, tu étais complètement OK avec ton accent irlandais.
1: Oh, oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, ce que tu as, as ressenti, effectivement, ce, ce mouvement de. Il n'y a pas de prise. Donc, il euh, mm. y a suffisamment de distance. En fait, on a, une des premières choses que les, les apprentis développent, c'est effectivement cette prise de distance. On ne prend plus les choses au personnel. Et il y a cette deuxième chose que tu as, as, as remarqué c'est que moi, je n'ai pas proposé une direction. Donc, euh, que tu m'aides pour avoir quelque chose, si je ne suis pas aligné avec ça, si, si, si c'est véritablement quelque chose que chez moi que j'ai envie, comme je disais à la fin, de développer ma façon de communiquer pour que ce soit plus clair, si c'est véritablement quelque chose chez moi, et ben ça va. Si c'est pas, eh ben je ne vais pas proposer, proposer ce sens-là. Donc on s'entraîne vraiment à avoir une espèce de communication centrée, donc pour pouvoir proposer une direction ou coller une direction avec l'autre si, si, si ça correspond qui est, euh, qui est véritablement sincèrement quelque chose que je serais en mesure de faire ou je serais intéressé par ça.
0: Hmm. Alors moi, je pense à une image de quelque chose dans le sens inverse hein, qui pourrait me concerner. Peut-être que les auditeurs sont en train de faire la même chose. Euh, imaginons, j'arrive à un événement professionnel et euh, on me fait la remarque que je suis pas habillée. Moi, je vis au Californie, aux, aux États-Unis, on est très casual. Mm. Et peut-être qu'on me fait la remarque que ma tenue n'est pas assez, euh, je sais pas quoi, strict ou je suis pas tailleur. <rire> euh, voilà. Non, non, mais j'imagine voilà, j'imagine qu'on me dise ça. Et donc là, là, la question pour moi, ça serait de dire est-ce que en effet... Euh, ça m'intéresserait d'apprendre à, à mieux m'habiller et, et à être perçu euh, d'une manière qui soit plus adaptée et dans ce cas-là, effectivement, demander à la personne si elle a des ressources ou est-ce qu'au contraire, non, en fait, moi, je trouve que ma tenue est vraiment alignée avec voilà. qui je suis.
1: Si ça te convient, Et eh ben super, vas-y, attaque-moi là-dessus, moi, je prends ta position.
0: D'accord, OK. Bah, écoute, Luc, euh, merci d'être venu aujourd'hui. Euh, par contre, euh, je trouve que la manière dont tu t'es habillé, ce n'est pas vraiment respectueux des personnes euh, qui sont là. et euh, euh, Vraiment, ça manque de professionnalisme.
1: OK. Qu'est-ce qui te fait dire ça
0: bah, euh, Regarde autour de toi. Euh, les personnes sont tous en tailleur, euh, en costume, en cravate. Euh, toi, tu débarques avec un pantalon de toile et, euh, et une chemise à manches courtes. Euh, euh, ça ne colle pas avec... Euh, avec le code vestimentaire et je pensais que c'était quelque chose que tu, que tu savais, ça me semblait une évidence
1: Ok et enfin, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire tout de suite là maintenant là-dessus
0: ah ben Là tout de suite, euh, pour cet après-midi euh, j'ai une veste dans ma voiture peut-être que je pourrais te, te la prêter si la taille est bonne euh, déjà ça serait déjà mieux, tu n'auras aura pas de cravate mais déjà tu aurais une veste et je pense que ça... parce que je pense que ça dérange en tout cas moi ça me dérange
1: ça dérange. Ok, bah, écoute, j'entends je, bien, franchement, j'apprécie cette attention à mon tenue vestimentaire et mon apparence. C'est hyper intéressant, merci de, de prêter attention à ça. Est-ce que, euh, est que tu as envie d'entendre comment moi je vois les choses ou tu préfères que je t'écoute encore
0: euh, Non, bah, vas-y, je, je, je suis prêt à écouter.
1: Ok, bah, personnellement, moi je suis bien là où je suis. Euh, je, je, je suis en phase avec mon Montagneville vestimentaire. Euh, cependant, si tu as des conseils à me donner, je les écouterai.
0: D'accord, super. Excuse-moi, oui, effectivement, ça marche bien. Donc, dans un premier temps, tu m'as permis d'être entendue. Euh, et tu m'as permis de valider que euh, moi j'avais cette demande et tu as même exploré une piste pour qu'on puisse faire en sorte que ma demande soit satisfaite tout de suite maintenant j'ai beaucoup aimé quand tu as dit tout de suite maintenant euh, et puis après tu m'as demandé la permission tu as, as validé que j'étais prêt à écouter ton point de vue euh, et ensuite tu l'as exprimé, super Super, je trouve ça. Très riche, vraiment, vraiment très, très riche. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager avec nos éditeurs sur cette méthode, sur sa richesse, sur... Voilà. Eh bien,
1: bah, on peut passer, euh, comme tu dis, les, les conversations sont fin, Christine, elle a déçue, surtout. Mais euh, bah, je dirais que je, je pense que c'est important pour les gens de savoir que c'est jamais trop tard. Euh, dans une relation, quelle que soit la relation que, avec, dans laquelle on se trouve, euh, dès que nous, on commence à évoluer euh, et développer nous-mêmes, je dis un peu des distances, un, un peu de pratique de, 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 de cet art. Euh, lorsque l'énergie avec laquelle on aborde, la relation change, et ben cette relation, elle change. Donc ça, c'est un, un point vraiment important. Euh, aussi, je dirais que il y a une énorme puissance dans l'empathie et l'intention. Donc, euh, toujours dans la pratique, on, a, on, a une, on met vraiment une, un focus sur quelle est notre intention Si notre intention, si c'est de, de dominer, et ben on est un peu à côté. Si notre intention, c'est de préserver une bonne relation avec soi et ensuite de pouvoir partager cette relation avec l'autre et voir quelles sont les liaisons d'harmonie possibles, et ben là, on est dans une pratique. Et là, ça a une énorme puissance, cette intention-là. Oui,
0: et je, voilà. je dis souvent, je m'arrête souvent, notamment quand je m'apprête à râler, fin, quand il y a une situation qui me fait râler, quand il y a un irritant qui émerge. Je me dis, quelle est ton intention Est-ce que ton intention, c'est d'avoir raison Est-ce que ton intention, c'est de trouver une solution ou est-ce que ton intention, c'est d'avoir raison Et j'ai même, en toute humilité, à plusieurs reprises, je me suis surpris à me dire, mon intention, c'est de trouver une solution, mais d'abord, j'aimerais bien avoir raison. Et j'ai dû, dû vraiment apprendre que c'était cette partie-là de d'abord, j'aimerais bien avoir raison qui sabotait et, et qu'elle est en fait, c'était ça que la bombe, la bombe, elle était là. Elle était là où ça pouvait m'exploser et mal tourner. C'était dans ce, d'abord, j'aimerais avoir raison. Et, euh, et là, c'est ce moment où on veut dominer. Quand on veut dominer, on est déjà vaincu. C'est ce que tu disais.
1: Oui, oui, effectivement. Donc, c est, c est, on, on lâche quand même, on, enfin, on, on laisse, on va dire, notre ego à la porte lorsqu'on est en pratique. Et il s'agit de quand même dire, c'est plutôt être tourné vers j'ai ma vérité plutôt que « j'ai raison ». Donc, chacun a sa vérité. On, on commence à plus plus avoir un sens de, euh, de vérité et de pouvoir exprimer sa vérité que de dire « j'ai raison ». Effectivement, c'est parce que si j'ai raison, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre à tort. Donc, comme tu dis, on est dans une, un, un combat de, de gagnant, de voilà. Donc, voilà.
0: Et je dis, moi, voilà, un coupable n'a jamais envie de coopérer. Donc, dès que j'essaie d'avoir raison, l'autre a tort, l'autre se sent coupable et là, c'est fini. Là, c'est fini, on n'est okay. plus en lien, on rentre dans un conflit, on n'est plus dans la conversation. On reste dans le conflit, on... voilà. et là, il n'y a, a pas d'issue. De...
1: Et c'est très binaire aussi, ce qui, ce qui, ce qui est dommage parfois, c'est qu'on voit les choses de façon très binaire, donc raison, tort, vrai et faux, etc. Donc, si on reste un peu avec cette, cette position binaire, eh bien, on, on est... On... Voilà, on... on on évite, enfin, on n'est pas dans une, une démarche de voir plus large que ça, que il y a, ça existe le 1, ça existe le 0, mais il y a, il y a une infinité en, entre les deux. Mm. Donc on peut à explorer et puis à co-construire et à explorer avec, avec mm. nos, nos partenaires. Voilà.
0: Écoute Luc, moi je pourrais parler avec toi pendant des heures de ce sujet parce que c'est un sujet qui me passionne à travers mes ouvrages euh, et en même temps ça n'est pas possible dans ce contexte aujourd'hui tout de suite sur ce podcast mais comment est-ce que les auditeurs peuvent en savoir plus sur ton travail Par où est-ce qu'ils peuvent commencer pour en savoir plus
1: Eh bien, pour en savoir plus verbal.com il y a et beaucoup de ressources gratuites là-dessus, il y a la littérature, là on peut accéder aussi aux, aux livres, euh, aussi il y a, si ça nous intéresse en formation professionnelle, comme tu l'as cité à New tout school. à l'heure, newschool.fr. Voilà. Euh, et aussi, euh, pour les particuliers, on fait évidemment souvent des, des ateliers ici à Lyon, à Paris. Il y a aussi euh, des ateliers en ligne. Tout ça, on, on peut y trouver accès sur aikidoverbal.com ou luscule.fr. Voilà.
0: Ah, super, ben, écoute, vraiment un immense merci Luc d'avoir accepté mon, mon invitation. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir pu, grâce à toi, partager des pistes aussi riches pour nos auditeurs. Et c'est vrai qu'il y, y a tellement de ressources pour mieux vivre les irritants du quotidien et c'est vraiment formidable de pouvoir les transmettre à travers ce podcast. Alors maintenant, j'ai envie de me tourner vers les auditeurs et de leur dire, ben voilà, hein, cher auditeur, maintenant c'est à vous. Euh, ces outils sont entre vos mains et c'est à vous d'avoir l'audace euh, d'aller les découvrir, d'aller dans un dojo, de vous les approprier d'oser changer vos réflexes et vos habitudes de fonctionnement comme le disait Luc, euh, l'aïkido verbal ça se pratique, on a besoin de se sevrer de nos habitudes et de changer nos réflexes et donc ça nous appelle à faire un, un travail profond euh, de transformation intérieure et alors euh, c'est pas un travail facile c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain mais c'est vraiment un travail tellement tellement puissant et satisfaisant et je vous souhaite du fond du cœur que vous osiez vous y engager et je peux vous assurer que vous ne le regretterez jamais. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Laissez-moi 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.